0: Ahojte a dobrý deň, toto je podcast Profesia v praxi, moje meno je stále Nikola Richterová a dnes budeme mať teda tému o zmenách v práci. S tým, že vlastne, toto je také téma, že týka sa to veľmi veľa ľudí, aj vlastne, keď ideme možno, že na pivo alebo na večeru s priateľmi a tam sa niekto nás pýta, že čo nové v práci, tak my začneme niekedy rozprávať možno, že také témy, že no, zmenil sa mi šéf... Uh, a neviem, teraz nastupuje niekto, kto možno, že ani nevie to, čo robím a neviem si predstaviť, ako to bude vyzerať jednoducho. Toto bol zlý krok, alebo môžeme sa stretávať s tým, že sa mi zmenilo presne možno, že nejaké pracovné zaradenie, že teraz som na inom oddelení, predtým som bola na marketingu, teraz som na Stylese, ale... Nejakým spôsobom väčšinou to tak býva, že keď rozprávame o týchto zmenách, nerozprávame úplne v takomto pozitívnom, ale skôr v negatívnom. No a toto je dnešná téma, ktorá teda sa týka... Veľmi veľa z nás opakuje sa to, ale nejakým spôsobom, keď sa možno, že pozrieme na odbornejšie články alebo rozhovoriť so, špecialist, so špecialistami, nie je toho až tak veľa. Takže my sa ideme tomuto venovať a teda budeme sa tomu venovať s change a leadership developerom a spoluautorom podcastu z manažérom Jurajom Surmom. Ahoj. Ahoj. No... A teda začnem rovno, teda ten úvod bol taký celkom dlhý, že prečo to tak je, že prečo máme možno, že tendenciu vnímať zmeny negatívne?
1: Psychoanalytici by pravdepodobne povedali, že je to naozaj je o strachu. To znamená na našom základnom pocite, ktorý nás udržuje nažive, ktorý je v nás, je súčasťou vlastne našej, našej psyche, to vlastne hovorí o tom, že ten strach nás obraňuje pred danou situáciou a, ako keby nás, a... snaží sa nás dostať do bezpečných vôd, tam, kde naozaj môžeme bezpečne fungovať. Mm. Celé sa to s nami tak ťahá od, od, od počiatkov ľudstva, keď sme ešte boli reálne v tlupách, keď sme sa snažili loviť a keď, sme, keď všetko pre nás bolo nejakým spôsobom veľmi neznáme na jednej strane. Na druhej strane, ak sa bavíme, že ten strach je emocia, tak sa musíme na to pozrieť aj to, že, že aké tie emócie vlastne on, on vytvára. A to je práve to skutočné za tým, že, že čo tam je. Pretože ten strach v nás vytvára emóciu, že o niečo prídeme. Lebo naozaj, zober si, príde nový šéf. Čo to znamená v skutočnosti?
0: Čoho sa teda človek bojí, keď príde hey, nový hey. šéf? Že príde o miesto? Že možno, že si všimne Dobre. niečo. Alebo...
1: Prídeš o miesto. Ah, uh-huh. niečo si všimne. Ah. Niečo si
0: všimne, čo, okay. čo vy... mi nápadlo, uh-huh. že si môže všimnúť niečo, uh, čo možno nefunguje na tom oddelení a príde so zmenami.
1: Uh-huh. Dobre. Čo ešte? A
0: budem musieť robiť niečo iné, čo sa mi možno, že nepozdáva. Uh-huh.
1: Čo ešte môže prísť? Čo ďalšie?
0: Vyhodí mi dobrých kolegov a no, kamarátov mi my... Čiže to
1: všetko, tie emócie sú, že, že máme vlastne emóciu obavy z toho, že... Uh-huh. A človek mi vyhodí kamarátov. To znamená, že je to nejaká emócia sú náležitosti v tom týme. A príde na to. To znamená, že príde na to, čo nejakým spôsobom možno flákam, alebo robím si svojím spôsobom na takých 50-60%, ale starému šéfovi to stačilo. To znamená, prídem ja o svoj nejaký taký ako keby komfort. Prídem o prácu. A áno, to už je existenčná obava o to, že, že reálne zrazu bude musieť niečo meniť. Čiže tam je tá emócia obavy z tých mojich základných, ako keby prichádzanie o zdroje, ktoré reálne, o ktoré reálne prichádza. V skutočnosti, ale pán Boh vie, či toto všetko spraví. My ale už dopredu sme zapnutí nejakým spôsobom na to, aby sme sa tej novej situácii obraňovali, pretože tá nás vystavuje do nebezpečenstva. Ale, a ešte to je tá druhá vec, že samozrejme, že tieto emócie my v tom týme nemáme sami. Čiže kolega, kolegyňa, ktorý to možno prežíva oveľa viac ako my. Ktorý možno vie... A, a tuší, že on je viac na Tak on tiež so svojimi emóciami proste prichádza von a zrazu sa nám deje to, že, že celý tým je v takom nejakom akoby, strachu a z toho pohodového týmu, ktorý má nejaké pravidlá, ktorý nejakým spôsobom funguje, ktorý sa dokázal rozprávať v zásade o všetkom, sa zrazu stane guča jednotlivcov, ktorí začínajú prežívať všetko sami. A je to dva také mixy, že ako to prežíva tým a ako to prežívam ja, z nás zrazu z, vytvárajú takú neistú osobnosť v tom celom danom priestore tej novosti, alebo tej, ja to teraz nazviem takej, ako kebyže inakosti, a, v ktorej sa odrazu ocitneme.
0: Dá sa to nejako e, naučiť teraz, že keď príde presne ten nový šéf, a my sme tu začali rozprávať, že vyhodíme, vyhodíme kamarátov, budem musieť robiť niečo úplne iné a že by som vlastne si zmenila to rozmýšľanie, že na fú, že môže mi zvýšiť plat, že konečne mi vymenia počítač, alebo že bude tu lepšia nálada. Dá sa toto naučiť, aby som začala automaticky rozmýšľať takto a spustiť si tie pozitívne nápady ako tie negatívne?
1: No, určite sú rôzne typológie ľudí, ktoré majú naozaj taký ten, ako uzatvorený close mindset, ktorí sa na to pozerajú naozaj ako na problém a nejaká typologia ľudí je ktorí sú tu, akože open challenges, čiže open mindset, ktorý reálne akože vid, vid, na, v tom vid, vidia príležitosti. A skôr, ako nejakým spôzom sa to naučiť, je, že naozaj si tú situáciu fakt v sebe prežiť. Čiže naozaj sa sám seba povedať, že fakt o čo ide? Čo sa vlastne so mnou deje? Čo je u mňa ten, naozaj ten problém, že ten šéf proste prišiel a je nový? Lebo keď sú tam tie veci, ktoré ja viem, že niečo modrcham a viem, že narazu na to niekto môže prísť nejakým nezávislým pohľadom, tak to je vec na mojej strane, ktorú ja mám pod kontrolou. Čiže ja to viem zmeniť. A v tom prípade sa nemusím ako keby niečo obávať. Ak sa jedná o nejaký taký ten iracionálny strach, že je tu nový šef a teraz prídeme, príde a bude sa prepúšťať a bude sa katovať, pretože v minulosti sa takéto niečo dialo, čiže je tam nejaká odvolávka na tú minulosť, tak e, sa naozaj spýtajme, že OK, mám to pod kontrolou, dokážem to nejakým spôsobom ovplyvniť? Ak áno, tak poďme to ovplyvňovať. Ak nie, hmm, hold, sme taký, ja to teraz budem parafrázovať takú situáciu, hráč mi NHL, aj tam hodinu nevieš, kedy ťa vytradujú. Hoď máš miliardový kontrakt na 100 miliónov rokov, ale nikdy nevieš, kedy sa majiteľ rozhodne a vytredujete. A tým pádom to musíš brať ako biznisovo. Čiže áno, môžem hrať niekde inde. A toto je asi tá príležitosť, že keď to nemám pod kontrolou, otázkou je, kam môžem potom ísť z tej situácie, do ktorej som sa dostal.
0: Všeobecne, teraz vlastne my sme aj túto tému začali riešiť kvôli tomu, že v spoločnosti, hej, že toto sú zmeny, ktoré sa týkajú zamestnania a teda dajme tomu, že teraz príde spoločnosť, ktorá oznamí nové vedenie alebo teda nejaké nové možnože vlastníctvo. Existuje podľa teba vôbec nejaký prípad spoločnosti, zamestnávateľa, ktorý oznámil zmeny? a že, že väčšina to prijala veľmi pozitívne a vlastne nikdy nebol problém?
1: Uh, ja, som, ja som to zažil. Uh-huh. Ale tak zažil som to, <laughs> zažil som to v jednej relatívne veľkej trojtisícovej uh, spoločnosti, kde ľudia so starým majiteľom a naozaj pod ním ako keby trpeli. Ten starý majiteľ uh, reálne ten daný, uh, tú danú entitu, o ktorej sa teraz bavíme a uh, už dlhodobo išiel predávať a tým pádom, že keď museli museli spredávať, tak samozrejme čo robíš, keď predávaš musíš všetko ukázať, aké to fajn, krásne štíhle, to znamená, že uh, prenášal zoštihľovanie na manažment závodu a ten manažment toho závodu aj všetci ľudia s ním sa vlastne tomu celomu nejakým spôsobom bránili No a zrazu prišiel ten bod, že a, ah, ideme to predať. Už oznámili nového majiteľa a všetci si tak oddychli, že yes, chvala Bohu. A ten nový majiteľ bol, krásne začal komunikovať. Nebojte sa, nič sa vám nestane. Sme tu na to, aby sme vás dostali na inú úroveň. Sme tu preto, aby sme spolupracovali. Všetko, čo vytvoríte, zostane u vás, vo vašej entite. Nic si z toho nebudeme brať prvých 5 rokov. Takže nech sa páči, pracujte pekne ďalej. A ľudia sa tešili. Takže videl som to, ale už musela tam byť taká predispozícia. Niekde, niekde, úplne na začiatku, že z nejakého dôvodu sa necítili dobre v tom starom ako keby systéme.
0: Áno, a toto je presne to, že niekto sa necítil dobre, preto očakával od zmeny práve to, že by sa mu mohli vyriešiť tie hlavné problémy, ktorých, ktorých bolo zrejme veľa, ale... Čo potom, že keď presne prichádza zmena do spoločnosti a teda k človeku, ktorý bol presne spokojný. A teraz ja si myslím, že tie obavy nie sú kvôli tomu, že teraz nemusíme zaraďovať človeka, že má obavy, lebo pracuje málo alebo niečo, ale že tých obav môže byť teda veľké spektrum. Že teda existuje aj túto, teda možnosť, že tá zmena sa bude dať prijať pozitívne v celej firme?
1: Um... Tým, že sa bavíme o obavách, tak uh, celá management teória nás učí o tom, aby sme tie obavy podchytili ako keby od začiatku. To znamená, že komunikovať, 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 komunikovať. Všetko je to faso. Všetko je to super. Áno, súhlasím s tým, treba komunikovať. Problém ale je, že my toho človeka, tou zmenou v skutočnosti dostávame pred stenu. A mierime na neho pištoľov. Prečo? pretože ty nemáš inú šancu. Tá zmena je. Tá zmena je tu. A ako náhle my začíname komunikovať, že bude to takto, takto, takto a tvoja rola bude taká, 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 neboj sa a tak ďalej a tak ďalej, tak my v zásade z toho človeka robíme rukojemníka našej vízie, ako by to malo fungovať. A ten človek sa samozrejme tým, že sa stáva ako keby nejakým človeče nezlobse, máme toho panáčika, že je len panáčikom, ktorým sa ako keby ťahá a on teraz má iba akceptovať to, že tak dobre, tak ja som ten, ktorý je prvý, ktorého som si zobral na, tej, na tom hracom pláne a tým prvým chodím a tak ďalej a tak ďalej. Tak to je vlastne problém, pretože ten človek vlastne nemá žiaden manevrovací priestor. Čiže áno, potom musíme čakať na to, kým ten človek sa nejak prispôsobí, potom s ním musíme komunikovať, ale tá chyba je o to tá, že vlastne my sme sa s ním o, toj, o tej jeho predstave. Ako by to mohlo fungovať s tým, čo mu vlastne chceme ponúknuť, aká, aký ten jeho osud ďalej bude, my sme sa s ním o tom nebavili. A to je také niečo, čo vlastne ľudí štve najviac. Nikto sa so mnou nebaví, aká bude moja budúcnosť. Každý mi povie, aká bude moja budúcnosť. Takže tam je ten problém zakopaný a to preto tie zmeny vo väčšine organizácií neprechádzajú dobre, pretože nerozprávame sa s ľuďmi, ako to vlastne chceme spoločne. Uh-huh. Každý sa rozpráva, ako to chce ja, management. A samozrejme, že potom tí ľudia sa tomu bránia, pretože nemajú prístup k tomu, aby som ten svoj osud nejakým spôsobom ovplyvnil. Alebo aspoň minimálne. Minimálne, aby som bol vypočutý, ako by to mohlo fungovať.
0: Dobre, aké sú teda spôsoby podľa teba, aby sa to udialo? Lebo ja si viem predstaviť, že keď je spoločnosť, ktorá má 40 ľudí, tak je to jednoduchšie, ale potom tu máme spoločnosti, ktoré ich môžu mať teda v stovkách. Uh-huh. A... Možno, že čo sú teda tvoje odporúčania pre tých zamestnávateľov, ktorí idú oznámiť veľké zmeny? Že teda ako začať? Urobiť si nejaký prieskum? alebo.
1: O, o, ja, áno, zaopäť prieskumy, mm-hmm. všetko je dobré, všetko, všetko, všetko samozrejme s týmto súhlasím. Ale základným problémom je, že tí, teda z mojej skúsenosti, že tí, ktorí zmeny o, oznamujú, už sami sa boja, čo sa tou zmenou vlastne stane obrnia sa voči tomu strachu spôsobom, že budú mať do detajlu naplánovaný plán, ako to všetko má byť. Bude tam, mať, bude tam nejaký úplne brutálny časový frame, do dokedy sa to celé má spraviť. A idú hlava nehlava po tej zmene. Pretože oni sami sa boja, čo sa vlastne stane. Pretože áno, ty oznámiš zmenu a teraz budeš mať zvyšenú fluktuáciu. A keď nefluktuáciu, tak ľudia ti samozrejme prestanú robiť, tá kvalita sa ako keby zníži a bude tam obrovská nejaká opozícia voči tomu celému. To znamená, že to bude musieť riešiť, tým pádom výkon pojede dole. Čiže ty to chceš mať čo najviac pod kontrolou. A tým pádom dostávaš ľudí ako keby pod tlak vlastného strachu pred tým, ako to celé môže dopadnúť. Čiže to, čo by si mohol spraviť vo veľkej spoločnosti a viackrát sme to už spravili v, v, v viacerých firmách je, že vyberieš si ľudí, ktorí reálne manažujú ten priestor, ktorého sa tá zmena týka. Čiže bavíme sa o manažeroch, ale aj o, o, o ľuďoch pod nimi. A s týmito ľuďmi od začiatku rozprávaš a komunikuješ, čo sa deje. Akože absolútne na ferovku takto toto je priatelia, z tohto a z tohto dôvodu to ideme spraviť, čo si o tom myslíte. Uh-huh. Čiže nebavíme sa o, ja neviem, o, o majiteľovi plus CEO a oni si tam ubasklia nejak, nejaký change. Bavíme sa o tom, že naozaj idem do detailu a, a zoberiem si tú organizačnú štruktúru, kde vidím, až do akého manažerského levelu prakticky môžem ísť kde vidím, koľkí ľudia sú naozaj že príčetní, lebo beriem, že niektorí ľudia v nejakých manažerských pozíciách môžu byť síce super na dodávaní výkonu, ale dosť celkom halus vo vystupovaní voči ľuďom. Ale zoberiem si ten manažerský level na najnižšiu úroveň, akú len si viem predstaviť, ak si to môžem dovoliť. A s nimi sa o tom rozprávam. Čiže z tej tisíc hlavovej firmy, ak je manažment 100 ľudí, tak ja sa bavím reálne s nejakých 15-20 ľudí, ktorí naozaj majú možnosť celé si to prežiť. Celú tú zmenu vykreovať, respektíve celú tú zmenu istým spôsobom ovplyvniť. A ako náhle oni to vedia ovplyvniť, tak ty môžeš ísť nižšie. Uh-huh. A dáš, ako keby copy-paste, tento prístup dáš ľuďom nižšie. A tento proces je samozrejme bolestivý, pretože množstvo ľudí a má množstvo emocií a nezvykne sa robiť tak často, lebo je zdlhavý a áno, predpokladá obrovské množstvo komunikácie. Na druhej strane je oveľa viac trvalo udržateľný.
0: Teraz si ale predstavujem, že Zoberiem si toho manažera, ktorý má na starosti, áno, že teraz si ukázal tú štruktúru a teda každý by mal z tej stovky teda tých 15 ľudí e, možno, že zistiť alebo odkomunikovať, že niečo sa ide diať a teda ako by vám to vyhovovalo a tak ďalej. No ale, že možno, že by som sa ťa chcela spýtať, že ako by podľa teba mala vyzerať tá komunikácia. Potom toho manažera, ktorý je možno, že práve, že má na starosti iba ten segment nejakých, že ľudí a že ako komunikovať to, že tá zmena príde, v podstate poznám aj také veci, že prichádza práve možno, že takýto nižší manažer, ktorý začne ukazovať na tých vysokých, že to je ich rozhodnutie, ja s tým nič nemám a že no musíme sa nejako s tým teda vysporiadať. Že čo je podľa teba teda, lebo potom sa asi nevníma tá zmena stále dobre, že toto asi nie je úplne to, čo by z môjho pohľadu zaberalo. Že ako by si teda možno vyhodnotil, aká komunikácia je v tomto prípade správna.
1: No. Uh, tým, že ja uh, integrujem tých manažerov do svojho, ja to tak poviem, že ako keby do svojho kruhu rady starších, tak toto nazviem, mm-hmm. hej, všetci si predstavujeme indiánov, hej, alebo droidov. drujdov, <laughs> a sa. A tým, že ich ako keby integrujem do toho, tak ty máš vlastne šancu vidieť a vnímať, ako tí ľudia reagujú na to, čo vlastne hovoríme. A keď vidím, že tam máme človeka, ktorý reálne... Uh, naozaj sa na to pozera, že hej, ale toto celé je bullshit, že toto nemôže fungovať a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak minimálne ten šéf tej zmeny si ho môže zobrať a rozprávať sa o tom, že čo, o čo ide. A keď máš ako keby, keď nie si vystavený existenčnému riziku to znamená, že sa bojíš o svoju prácu. To je podobné napríklad teraz je to, že Meta a vyhlásila splošťovanie. Tým pádom chce od každého manažera, aby išiel na špecialistickú pozíciu. Mm-hmm. Hej. A to už je o existencii. To je už proste, ideš o, s platom o dve triedy dole. Sice budeš rád a budeš si tam robiť, nebudeš mať ľudia na starosti, ale s platom o 2 3. a niekto si to nemôže dovoliť. Čiže ty, keď to rozoberieš s tým človekom a tak, keď ten človek naozaj nie je existenčne závislý na tej pozícii, a tak reálne si schopný sa s ním rozprávať a ovplyvniť a, a navnímať jeho názor. V tým môžeš ako keby dostať celkový, svoj nejaký taký ten slovník medzi ľudí a nemyslím si, že sa ti stane to, že to ja nie, vlastne to šéfstvo chce. Uh-huh. Pretože tí ľudia sú súčasťou toho celého. Ja to tak robím veľmi častokrát v môjom florbalovom týme. A, a čo je, je skupina chlapov a chalanov od 40 do, do 16. A ako náhle tí chalani sa majú právo vyjadriť tomu, že ako tá zostava bude, oni zrazu získajú oveľa väčšie sebavedomie, pretože sami si povedali, že takto to chceme. Následne tak aj hrajú. A to vidíš okamžite v priebehu, ako keby hry. A to isté platí aj o manažmente, lebo ľudia potrebujú byť súčasťou. Ale nenosí sa to.
0: Je ja mi Minápadov taký extrémny príklad. Okay. Neviem, že či si pozerával priateľov. Uh,
1: hrozne dávno, ale asi nečasto. Bol tam
0: jednoducho taký príklad, že bola reštaurácia a, a teda vyhodili šéf kuchára. A na toto miesto prišla Monika a nakoniec sa teda zistilo, že ten predošlý šéfkuchár, kuchár bol ešte v nejakom rodinnom vzťahu s tými zamestnancami nižšie. A teda ona tam prišla, čiže bola vlastne uh, súčasťou tej obrovskej zmeny a ju tí ľudia nenávideli a robili jej zle. Ako čo by si možno, že v takejto... Že ja, ja teraz prichádzam, teším sa, že výzva pracovná, prichádzam na nové miesto, do novej firmy a že tam vlastne kvôli tejto zmene ma tí ľudia dopredu už odsúdie. Mm-hmm. Čo mám robiť?
1: No, ty sa dostávaš vlastne do systému. Ten systém nejakým spôsobom fungoval. A niekto ten systém ovplyvnil brutálnym zásahom. Šéf kuchár, čau. Uh-huh. A možno, že mu nebolo vysvetlené tomu, tomu uh, týmu, čo sa vlastne stalo. A možno, že ten tým, a toto sa mi stávalo, stalo tiež, že možno, že ten tým bol ochraňovaný tým šéf Čo v praxi znamená, že on nemusel robiť až tak veľa. A jasná veď, že ten tým sa bude brániť čomu novým. Je to absolútne prirodzené. No ale teraz, ty, keď si v tom celom novom, a väčšinou sa to začína tak, že nová metla, dobré metie, tak a ideš a dúdúdúdúdúdú. Proste zase do toho akože brutálnym forsom. A tak sa ti zrazu stane to, že, že ty len stupneš ako keby tú, tú a, rezistenciu voči tebe. To, čo potrebuješ urobiť, je navnímať to. Uh-huh. A pravdepodobne dostať ľudí na level uh, one-on-one, kde sa potrebuješ rozprávať s tými ľuďmi pretože skupina má zvláštnu silu. V prípade, že, a hlavne čo sa týka zmien, v prípade, že tá skupina sa dostane pod tlak tých svojich individuálnych emócií, tak ona sa zvykne ako spájať. Spája sa podvedome. Čiže a podvedome hľadá také odôvodnenie tej situácie ako takej. Čiže tá skupina v tomto prípade pravdepodobne Moniku našla ako vinníka za to, že sa dostali do situácie, že zrazu budú musieť robiť inak. A samozrejme, že tá skupina to začne celé hádzať na ňu. Začne je robiť ako keby zle. A ty, teda Monika v tom prípade, mala robiť to, že sa s každým z nich porozpráva. A naozaj veľmi otvorene. Čo sa deje? Možno, aké to tu bolo? Čo robil ten šéf-kuchár? Akým spôsobom sa správal? A následne, keď zostaneš nejaký mesiac alebo dva v tom celom ako keby priestore, a načítaš a pochopíš, čo sa prakticky stalo, tak až potom môžeš začať rozprávať sa o tom, že priateľia, rozumiem tomu, že ste milovali svojo šéf kuchára. Chápem tomu, že spravil za vás množstvo vecí. Spravil to v takej kvalite, ako to spravila ale pravdepodobne ten náš majiteľ povedal, že toto už nie je dosť. A ten šefku kar s tým bohužiaľ nesúhlasil. Je mi to veľmi, veľmi ľúto. Ale ja s tým nemám čo. Ale rozumiem vás, že to takto vnímate a cítite. Akokoľvek je už preč. A my si s tým musíme teraz poradiť. A tam sú tie dôležité slovička. My. Uh-huh. Vnímam. To je to, že už si ľudia robia srandu s pani prezidentky, že ona hovorí, že ja to vnímam takto. Ale áno, naozaj, ja to navnímavam celé. A vnímam to. A poďme sa pozrieť na budúcnosť. Ale to môžem povedať až po nejakom čase, keď ako keby s tým systémom.
0: Mhm. Uh-huh. Čo sú potom, lebo už si tu aj načrtol, že sú teda také iracionálne tie strachy, ktoré nás vlastne uh, poháňajú k, k tomu negatívnemu uh, mysleniu pri zmene, ale tiež teda to môže byť spojené aj s takým niečím, že som možno, že niečo schovávala v práci alebo jednoducho, že toho je veľa. Ale, že čo je možno, že najčastejšie? Vieme si to nejak definovať? Že čo sú tie strachy pri tých zmenách? Možno, že keď takto to povieme, tak sa človek aj zamyslí, že wow, že možno, že mi na tom až tak nezáleží skutočne?
1: No, primárny strach je, že sa mi rozbúra tým. Toto vidím úplne najčastejšie. Že okamžite vidíš, že ľudia sa boja o to, čo bude s našim okolím. Čo je veľmi zvláštne. Akože A... s
0: okolím, že... S okolím že už nebudeme môjho, tá... v
1: mojom týmu. Áno, áno, že nebudeme hm? tá partia. Alebo, že, že ako to ohrozí našu partiu. Mm-hmm. Ako to ohrozí naše fungovanie. Pretože... A v skutočnosti človek do toho pracovného priestoru dáva množstvo takého emočného vkladu. Buduje si vzťahy, vytvára si nejaké rutiny. Už len obyčajné vytvorenie si takého návyku na kávu po obede. Znamená, že keď to robíš roky a roky a roky, tak zrazu cítiš, že ježiš Kriste. Toto nebude možné.
0: Mm-hmm.
1: Čo s tým? Čiže a, začína mať obavu o prostredie toho týmu, a začína ma obavu mať o to, že ako ten tým vlastne bude fungovať ďalej. To je akože prvý strach. Alebo prvá taká obava. Tá druhá emócia, ktorá tam reálne je, je, že začnem sa akoby báť o, o to, či ja budem mať dosť tých zdrojov. Budem mať dosť svoj času na svoju prácu. Budem mať dosť táskov, ktoré by som mohol vykonávať. Budem mať dosť spolupracovníkov to je vlastne zakryté takový jednou vecou. Zvládnem to? Budem dosť dobrý na to, aby som tú zmenu ako keby dal? To je ako keby ďalšia vec. Najčastejšie, čo sa nám v dotazníkoch, keď dávame ľudí do nových pozícií, do nových systémov, tak s dotazníkom nám vychádza, či som schopný to spraviť. Či to zvládnem, či budem môcť tie cieľa ako keby plniť. Tretí ten strach prichádza až ten, ktorý hovorí o tom existenčne že okej, okay, asi má výhode. Mhm. Ale, ale, naozaj, toto je len na základe nejakej predchádzajúcej skúsenosti. A pokiaľ ten človek takúto skúsenosť ako keby nemá, tak ono to tam hrá tak, že ten človek si v skutočnosti povie, že okej, okay, tak a prečo by ma vyhadzovali. Veď tá zmena tu nie je kvôli tomu, že my sme robili niečo zle. A taký ten štvrtý level, ktorý, ktorý vnímam, je, že zrazu sa bojím o tom, o to, ako ja osobne budem v tom systéme vedieť fungovať. Lebo zase Monika, kuchár, kuchár, teda Monika potrebuje mať nejaké väzby na šéfa, ale potrebuje mať väzby niekde inde. A teraz tieto väzby sa ti môžu roztráť. Pretože iné oddelenie sa zmeržuje, iní sa prepustia a ty zrazu nebudeš mať schopnosť vlastne fungovať v tom celom systéme tej firmy, aký je. Čiže tieto štyri veci vidím tak najčastejšie.
0: A teda vlastne Dva, dve a pol z tých vecí, ktoré si vlastne vymenoval, súviseli dosť aj so sebavedomím, že práve bojím sa, že ma vyhodia, bojím sa, že budem musieť robiť viac a že nebudem to zvládať. Zvládajú takí tí sebaistí ľudia, ktorí vlastne o sebe možno nepochybujú, poznajú svoju, svoje hranice, svoje možnosti, lepšie potom tie zmeny? Moje zamyslenie teraz také.
1: Uh, myslím, že je to od prípadu k prípadu, pretože... Čuduj sa svete, uh, sebavedomý môžeš byť, ale za každým sebavedomým ja vidím mm-hmm. tú opačnú stranu.
0: Že sebavedomie nie je vlastne tým meračom naozaj Áno. tej produktivity. Uh-huh. Že
1: ty môžeš byť dobre komunikujúci, krásne rozprávajúci a vynikajúco od výsledky, ale skutočne ty sa musíš strašne namakať na to celé. Hej, čiže ty, že, že robíš po nociach 16 hodín, lebo vieš, že, že niečo... Ale vystupuješ sebavedome. Ale ten tvoj výkon je ohrozený, pretože ty kokos... Teraz robím 16 hodín, doma mám dve deti. Koľko budem musieť robiť potom? Mm-hmm. A tam to už ide niekde inde. Čiže ja by som to skôr dal tak, akože je to individuálne. Skôr ľudia, ktorí naozaj majú ten, mind, ten mindset ako keby otvorený, že ok, ideme sa na to pozrieť vidíme, čo tam môže byť inak, iným spôsobom, a tí to zvládajú lepšie. Tí, ktorí majú ten close mindset, pričom na tom nie je nič zlé. Proste je to OK, je to v poriadku. Tak tí viac sa snažia mať tú vec pod kontrolou, ale obidve tie, ako keby tie, tie typológie, uh, majú jednu vec spoločné. Ty fakt nevieš, čo sa stane. Mm-hmm. Aj len otázka tomu, že či si pesničku z Frozen, neviem, či si to... <laughs> diváci videli, je tam tá pesnička Let it go. go, A to je to jediné. Naozaj, let it go. Chceš to mať pod kontrolou, nevieš to mať pod kontrolou, let it go. Ja si hovorím sám pre seba, tak to je.
0: Prečo sa poďme si tak pochopiť tie firmy, že prečo nám to robia, prečo sa dejú tie zmeny, lebo toto je možno, že tiež také nastavenie ľudí uh, z môjho okolia, čo som navnímala, nemám teraz prieskum, neviem povedať, že ako to teda naozaj nejak objektívne je, uh, s tým, že vlastne keď prichádza zmena, tak že zase chcú zarábať Idú, idú možno, že nejak obmedzovať ľudí, dávať nám toho viac, preto sa dejú tie zmeny a, a že možno, že tak sa možno snažiť viac navnímať tie zmeny tých spoločností, že prečo sa to deje, že chcú teda nao, naozaj vždy vyhadzovať a zarábať viac, alebo čo sú najčastejšie tie, tie dôvody tých zmien?
1: A prvá vec je, že, že nikto sa nevie vžiť do a, kože majiteľa. Pokiaľ sám majiteľom nie. To znamená, že sám majiteľ vie, prečo má tú firmu, prečo má ten konglomerát, prečo má celý ten korporát okolo. A keď mu to jednoducho z osobného alebo profesionálneho hľadiska jednoducho nedáva význam, tak sa to proste tak ho predá. Alebo keď mu na druhej strane to dáva význam, tak niečo ako keby prikúpi. A čiže my sa skôr musíme ako keby zamerať na to, že Majiteľ má právo sa rozhodnúť. A je to, pretože žijeme v demokratickej spoločnosti, založenej na kapitalistických základoch, je to takýto systém, tak on sa takto proste rozhodne. A bohužiaľ, my s tým nič nevieme spraviť. Nevieme. To je rozhodnutie mymto. Ak sme CEO's a snažíme sa rozprávať s tým majiteľom a ten majiteľ nás po, 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 počúva, tak okej, okay, rozumiem, chápem. Ale keď si majiteľ, a toto som videl častokrát, zmyslel, že ne, 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 toto idem kúpiť, je jedno, čo to bude stáť a idem to kúpiť len preto, lebo iný majiteľ, ktorého, ktorý je môj najlepší kamarát, urobil to isté a ja sa musem vyrovnať. Tak to tak je. A tak je svet. Takže to je prvá vec. Tá druhá vec Prečo sa zmeny dejú? A ty si to veľmi pekne pomenovala, že zmeny sa dejú a majú takú tú pachuť uh, katovania, uh, zúžovania a tak ďalej. A tak ďalej. No, uh, pachuť možno majú, ale keby sme boli schopní to dávať za také náklady, aké sú očakávané, za takú kvalitu, ako chceme, v takom čase, ako je vyžadované, tak by sa asi nič nedialo. Čiže je otázka, že, že či naozaj my sme urobili všetko preto, aby tá zmena sa neudiala. A ďalší level. A v skutočnosti m- nežijeme v uzatvorenom svete, kde sa nič nevyvíja. A my proste potrebujeme, keď sme v tom nejakom biznise, potrebujeme ísť ďalej. A môže sa kľudne stať, ako sa napríklad stalo, že a veľmi, veľmi dávno a Google... A na Android vyhodil von mapy zadarmo. A zrazu Nokia bola prekvapená, lebo oni mali mapy tiež a, a nerozumeli, čo sa vlastne deje. Uh-huh. A všetci ostatní vyrábači map boli prekvapení, že ty koho to prečo. A v skutočnosti išlo o to, že Google sa snažil Android presadiť ako hlavný uh, operačný systém do telefónov. A ty, keď si na tom mieste tej Nokia alebo tých ostatných uh, firiem, ktoré vyrábajú mapové podklady, tak si zrazu povieš, toto oni dávajú zadarmo? Čo im šibe?
0: Prečo nám to urobí? Prečo nám
1: to spravili? A to je trh teda, ktorý ti vlastne určuje, že ty, kokos, ja sa musím rozvinúť nejako inak. Iným spôsobom. A tam opäť nevieš, čo sa deje. Alebo ak vieš, tak sa musíš prispôsobovať. Alebo musíš byť ten, ktorý v tom, na tom trhu je jednotka, je tým Čiže za. Z, opäť tie zmeny musíš nejakým spôsobom zavádzať. Otázkou je, či tá organizácia na tie zmeny je zvyknutá, alebo nie. Keď je a má, dajme tomu, taký lean prístup, alebo prístup ku zmenám, že toto je náš spôsob fungovania, ako keby otvorený, fajn, OK. Ale keď je to firma, ktorá bola na trhu, dajme tomu, dlhodobo jednotkou, a zase sa vracujeme ako keby tej Nokii, ktorá už nieže nevidela, ale ktorá už spohodlnila v tom celom tom svete mobilných telefónov, kde udávala, čo akože techni- technologické trendy, dizajnové trendy, zvukové trendy. Proste existovali súťaže na to, že aké budú uh, ringtony, donoky, mm-hmm. že, že, <laughs> že všetko sa fičalo na tom. Čiže a zrazu príde iPhone. A oni na to vôbec nereagovali. Oni si mysleli, že čau. Čiže ak sme takto dlhodobo skostná telá firma, ktorá nie je pripravená na to, čo sa nám ako keby môže diať, ale nie je pripravená počúvať na to, čo sa môže diať, potom to samozrejme ide ťažšie.
0: No myslím, že práve tá Nokia, oni sa vlastne potom zmenili. Že oni sa začali teda zaoberať inými vecami a že jednoducho teraz sú už vlastne keby v inom odbore mm-hmm. a dosť mm-hmm. dobre na tom. Až toto je taká reklama zase, že celoživotné vzdelávenie, aké to je dôležité, že proste istoty naozaj neexistujú, čo sa týka zamestnania. Všetci, to všetci tak
1: túžime nie... po istotách.
0: Uh-huh.
1: Hej, však ve, ten strach je emocia, chemický proces, ktorý je proti tej neistote. Čiže ktokoľvek nás vyrobil, a je jedno, božstvo, mimozemštne, to je jedno, dal nám vlastne dovienka to, že sme nejakým spôsobom obrnený defaultne voči tomu, aby sme boli v nepohode. Čiže my chceme byť v pohode. A tým pádom je logické, že každý z nás hľadá spôsob, ako byť čo najviac v pohode. Čiže niekto si rozkladá riziko, niekto má viac prác, niekto si robí len to, na čo má. Je to, je to vlastne jedno. A Základom uh, tej pocitu byť akože v poriadku a, a nebyť vystavený čomkoľvek akoby, mm, zvonku je uh, tak trošku sprofanovanom uh, takom hesle, že človek je lenivý Je proste zakodovaný. Uh-huh. Hej. Čiže je OK byť v poriadku. Akurát... Žijeme vo svete, kde viac ľudí chce byť ešte viac v pohode a na to, by boli v pohode, sa snažia a robiť všetko preto, aby boli čo najskôr. Mm-hmm. A to je možno že to, že my niekde zastaneme v tom, aby sme boli v pohode ešte dlhšie. Že možno, že nám stačí ten pocit súčasnej pohody, ktorý je OK, ale možno nedlhotrvajúci.
0: Ešte tu vlastne aj si začal, že sa venujeme tomu, aby sme v pohode boli. Ja napríklad poznám aj prípady e, priateľov, ktorí zažívali v práci tie zmeny a že vyslovene ich vnímali negatívne a rozprávali mi, že ono, že oni vedie, že, ako, že to není, že však to je zmena. Zmena, není zlá, že ešte aj toto si presne rozprávali, že možno, že aj celý tento podcast by som vedela aj tak nejak, že že v podstate rozprávali veci, ktoré všetky zapadali a tak sa snažili, ale aj tak, aj tak tam niečo bolo, že to vnímali negatívne. A teraz sa chcem spýtať, že je nejaká doba, kedy sa nám, že možno, že nejaká priemerná doba, kedy alebo také možno, že časové pásma, že čím si takto prechádzam, keď príde tá zmena a že aký je možno, že ten čas, kedy sa jednoducho prispôsobím, zabudnem na toto.
1: Najzákladnejšou chybou všetkých plánovačov zmien je, že si dávajú deadline, že zmena je. Mm-hmm. Uskúzočnina. teraz môžeme povedať, že sme sa transformovali. Áno. No jasné, áno. Na papieri sa transformoval, všetky oddelenia sú meržnuté, všetky procesy sú nastavené, všetko je fajn, akurát ľudia to nenadávajú. z nejakého dôvodu. Hej? Čiže toto je, toto je tá najzákladnejšia chyba. Čiže, ak sa bavíme o nejakých fázach, prvú fázu, ktorú by som úplne vyhodil, je, že, že zmena sa stala. Nie, zmena je konštantný proces ktorý nemôžeš mať úplne plne pod kontrolou, vzhľadom na to, že máš v tom tak brutálne veľa elementov v zmysle ľudských emócií, ktoré hrajú s tými ľuďmi, že ty môžeš len povedať, kedy sme v nejakom štá, štá, štádiu, v nejakom stave, mm-hmm. ktorý môžeme dať nazvať, že toto možno, že bol želaný stav, plus mínus, alebo je to oveľa viac, alebo je to lepšie, alebo je to, No je to horšie, ale ideme tým smerom. Hej, čiže to je to prvé. To druhé je, že ako odpáliš tú zmenu. Jasná več, že keď začne, že tak priatelia, ide nás, toto nás kúpilo, tým pádom toto môžeme očakávať a ideme to teraz celé takto akože vyrolovať, tak jasná več, že ty prechádzaš nie časovými fázami, ale prechádzaš ako keby fázami takého nepokrytia, práve tých emócií, ktoré s tou zmenou sú spojené. Hej? Čiže môže sa dať, že vidíš ako keby takúto prvú fázu, že, že ľudia začínajú reálne tú zmenu komentovať. Mm-hmm. To je zlé, toto je na prd, toto nemôže fungovať. Toto, toto, takto. Pričom oni dávajú von len ako keby nejaké emócie. Nič viac. Dávajú ich von v zmysle toho, že nie sú postavení, teda, že sú postavení pred stenu nie sú súčasťou tej zmeny, sú nástrojom tej zmeny v skutočnosti. Hej. Následne, ty sa potom snažíš a to a rozprávaš sa s nimi a robíš dotazníky, prieskumy a neviem čo, neviem čo, neviem čo, neviem čo namiesto toho, aby si sa s nimi rozprával normálne. A tí manažeri do toho keby idú a keď máš šťastie, tak to priniesie okamžite výsledky. Čiže ľudia zrazu takým nejakým spôsobom, ako keby že uveria mhm. tej zmeny. No ale keď to šťastie nemáš. A tie výsledky sa nedostávajú. Nedaj Bože, príde nejaká, nejaký neočakávaný faktor zvonku v zmysle vojna na Ukrajine, tým pádom všetko ti ide hore. Čiže celá tá zmena je úplne krachnutá. Lebo ty si chcel znížiť náklady, ale oh, oh, nedá sa, lebo všetko išlo od šestnásobne hore. Tak v zásade tí ľudia zrazu prestávajú tomu celému nejako veriť. Ale tým, že už do tej firmy dali nejakým spôsobom akoby veľkú tú emocionálnu investíciu, o ktorej sme sa bavili niekej na začiatku tak oni stáďal nechcú odísť. A v skutočnosti, nie že sa prispôsobia, ale už prestanú riešiť, čo sa stalo a začnú skôr riešiť ten ako keby everyday business. Dobre, takto, takto, toto, toto. To, to. A áno, keď im to niekde stiaží tie procesy, tak zrasné, že budú zase pizukáti, jasné, že budú hovoriť na to, že toto je celé celé také. Ale už zabudnú na to, čo bolo niekde na začiatku. Pretože ty reálne No nemôžeš vytrvať v tej, alebo takto, nemôžeš byť francúzský odborár, ktorý just bude odborárom, pretože je to životná náplň. Nie, ty chceš robiť ďalej a v skutočnosti ideš s tým prúdom, ktorý existuje, akurát, že tie tvoje emócie nie sú ukotvané v tom celom. A potom si tí ľudia robia, alebo hovoria, že no tak, ok, tak mohlo byť aj horšie, hej. Není no, to až také zlé, ale tak okay, tak čokoľvek príde, tak sa ako keby zmierujú s tým. Ale úlohou toho manažmentu je dodávať výkon. Akokoľvek sa na to môžeme, môžeme, si pozrieť, čokoľvek je dodávať proste výkon, ktorý potrebujeme. Ak tá zmena smerovaná k tomu, aby sme ten výkon akože dávali vyššie, ale z akého dôvodu ho nedávame, tak tedy si akože povedia tí ľudia, okay, tak to je, nič s tým nespravíme. Aj takto nič neprinieslo. Bolo to zbytočné. A každá ďalšia zmena, ktorá bude mať rovnaký priebeh, dopadne rovnako.
0: Už budú mať v sebe zakodované. To, tú minulosť. Že...
1: A tam to bude ešte oveľa ťažšie.
0: Nie ako bolo, nie ako bude.
1: Ako bolo, ako bude, Áno, nikdy nie je tak, aby nemohlo byť horšie, horšie. Alebo kto vie, čo si pánstvo vymyslí hore vrchnoť. Mm-hmm. Hej, ja nešťastný za mňa pán. A podobné všetky také také, že tam, tam ako chyby sú. Ale a. ešte raz, tie fázy sa nedajú presne popísať, pretože to celé záleží od toho, ako tú zmenu vylaučuješ. Akým spôsobom k nej pristúpiš.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, že si teda prišiel rozprávať o tejto téme k nám do podcastu. A teda verím, že aj poslucháči si z tohto rozhovoru odniesli niečo, lebo podľa mňa to bolo veľmi prínosné. Dúfam, že aj tebe sa páčilo.
1: Okay, ďakujem veľmi pekne a ja. držte sa.
0: Takže ľúčime sa s poslucháčmi aj s divákmi na YouTube, teda počujeme sa na budúce. Majte sa.